0: Schmerz, der Podcast.
1: Guten Tag, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe jetzt schon drei Tage lang jeweils acht Tabletten Paracetamol genommen. Was
0: ist die das Aufgabe ist der Apotheke in der Schmerztherapie? Geht es nur darum, Medikamente abzugeben?
2: Ja, wenn jetzt schon einer seine komplette Packung Ibu zu Hause leer gefuttert hat, der Magen schmerzt und so weiter, dann ist natürlich spätestens... Aufgabe des Apothekers oder eben desjenigen, der in der Apotheke gerade arbeitet, dass man mal nachfragt, was ist denn überhaupt das Problem? Wird
0: man in Apotheken beraten? Gar
2: nicht so easy mit den freiverkäuflichen Medikamenten. Was
0: muss auf den Rezepten stehen? Ich
2: kann dir erklären, was es mit dem beliebtesten Kreuzchen auf dem Rezept auf sich
0: hat. Und was kann die Apotheke selbst herstellen? Schmerz ist das, was die Betroffenen darunter verstehen. Und er liegt immer dort und dann vor, wenn ihn die Betroffenen spüren. Schmerz ist individuell und betrifft jeden Menschen. Ob als Warnung des Körpers, jahrelange Erkrankung, Zeichen von Überlastung oder Folge eines Traumas. Genauso ist die Schmerztherapie individuell. Und um die Schmerzen und ihre Therapie. Darum geht's in Schmerz, der Podcast. Und ich bin... Nils Wommelsdorf. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmerz der Podcast. Heute ist Rika zu Gast und worum es geht, erzählt Rika am besten selbst.
2: Ja, hi, ich bin Rika. Ähm, ich bin Apothekerin und äh, ja, Nils und ich, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass ich hier mit dabei sein kann und bin mal gespannt, was du alles so für tolle Fragen hast.
0: Ja, es freut mich vor allen Dingen, dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen. Ich fange mal einfach mit meinem großen Fragenkatalog an. In der Apotheke ist ja eine der ganz großen Aufgabenfelder Beratung. Ihr seid ja nicht einfach eine Medikamentenausgabestelle, sondern bei euch kommen die Leute rein, mit einem Rezept oder ohne ein Rezept. Aber zumindest haben sie ja irgendwie ein Problem. Und ähm, ihr beratet sie dazu, was sie sich kaufen können, was sinnvoll ist, welche Kombinationen nicht sinnvoll sind. Und natürlich auch, ähm, wenn sie ein Rezept haben, diese oder jene Nebenwirkung kann auftreten, achten sie hier drauf, achten sie da drauf. Oder?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wobei, das ist total äh, nett und wertschätzend, dass du das so wahrnimmst, weil ganz oft ist erstmal äh, der... Ja, der Alltag eigentlich in der Apotheke, wenn wenn man als Kunde reinkommt, dass die, also viele Leute denken auch, dass wir gar keine Ausbildung machen müssen. Das ist manchmal so ein bisschen merkwürdig. Deshalb freut mich das total, dass du das so wahrnimmst, dass das unser Hauptjob eigentlich ist. Ähm, ja, also auf jeden Fall, dass ähm, ja, wenn jemand in die Apotheke reinkommt, sei es mit oder ohne Rezept, dann ähm, ist auf jeden Fall mein Job, dass ich nicht nur das aussuche, was der mir vorschlägt oder was das Rezept mir vorschlägt, sondern ähm, dass ich, ich sage immer für mich selber, dass man mindestens eine Frage nochmal dazu stellt, also wirklich das Minimum halt, ist es für sie, ist es für jemand anderes und ähm, ja, dann geht es halt dementsprechend weiter. Genau, also dann geht die Beratung halt los und das sollte eigentlich immer so sein, ja.
0: Ja, und ich denke, ein sehr häufiger Grund, warum die Menschen in die Apotheke gekommen sind, wie auch immer geartete Schmerzen. Also nicht umsonst gehören Schmerzmedikamente zu den meistverkauften Arzneien überhaupt in Deutschland.
2: Genau, das ist richtig. Also ähm, sei es klassisch, dass man seine Hausapotheke auffüllt, Schmerzmittel hat ja irgendwie jeder zu Hause, ähm, oder eben ähm, die Apotheke jetzt, in der ich arbeite, die ist halt. Ähm, an ein Ärztehaus angeschlossen mit einer Rheumatologie und einer Onkologie. Und da sind das natürlich auch ähm, so, ja, ich hoffe, ich trete da jetzt keinem auf den Schlips, aber das sind da natürlich auch mit die Hauptprobleme, ähm, die da auftauchen. Definitiv, ja, auf jeden Fall.
0: Häufig ist es ja auch so, dass die Leute vorher nicht in irgendeiner Praxis waren oder in einer Ambulanz waren, sondern... Ähm dass sie erstmal mit den Schmerzen bei euch in der Tür stehen und ihr sollt herausfinden, was es jetzt sinnvoll sollt, empfehlen und beraten. Naja, und es ist vielen Menschen ja auch gar nicht bewusst, was sie da alles in ihrem Medikamentenschrank liegen haben. Da wird eine Paracetamol eingenommen, das wirkt nicht ausreichend oder schlägt nicht richtig an und da gibt es eine Stunde später noch eine Ibuprofen obendrauf. Und irgendwann beginnen dann die Probleme.
1: Guten Tag. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe jetzt schon drei Tage lang jeweils acht Tabletten Paracetamol genommen und es wird einfach nicht besser.
2: Ja genau, dann sage ich äh, alles direkt rein. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Also ähm, ja, das ist ähm, jetzt nicht unbedingt in der Apotheke, in der ich gerade bin, der Klassiker, weil bei uns, wir haben relativ wenig Laufkundschaft durch das, also das Ärztehaus ist eigentlich so das Hauptding, aber ähm, ich war davor schon mal in der Apotheke, die zu 99,9 Prozent von ähm, Laufkundschaft äh, gelebt hat. Und ähm, ja, das ist eigentlich, das ist so der Klassiker. Ibuprofen und Paracetamol kennt jeder. Vor allem auch Paracetamol hat echt irgendwie einfach, weil es so furchtbar günstig ist, teilweise kriegt man das ja irgendwie in eine Packung für 99 Cent hinterhergeschmissen. Das hat also echt jeder haufenweise zu Hause. Und manchmal ist den Leuten ja wie deine Frage schon deutlich gemacht hat, gar nicht so klar, dass man doch viel falsch machen kann mit dem mit den Medikamenten, die man so zu Hause hat und die man sich mal eben selber gekauft hat. Ähm, insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, also ja wenn jetzt schon einer seine komplette Packung Ibu zu Hause leer gefuttert hat, der Magen schmerzt und so weiter, dann ist natürlich spätestens Aufgabe des Apothekers oder eben desjenigen, der in der Apotheke gerade arbeitet, dass man mal nachfragt, was ist denn überhaupt das Problem? Also warum denke ich denn, dass ich hier gerade Ibuprofen einnehme? Was sind die Baustellen? Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Und so weiter und so weiter. Und ja, auch ganz wichtig, gibt es eine Vorerkrankung? Oder wie du schon sagst, habe ich vielleicht irgendwie... Ähm, habe ich Magenbluten seit Wochen, was mein Arzt irgendwie gerade krampfhaft versucht zu behandeln und ich schmeiße einen Aspirin drauf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das kann mich auch mal eine Etage tiefer bringen. Also insofern, ja, gar nicht so easy mit den frei freiverkäuflichen Medikamenten.
0: Moment mal, Magenbluten? Warum das? Die Fragen der ApothekerInnen und PTAs, also pharmazeutisch-technische AssistentInnen, die in der Apotheke arbeiten, sind nicht ganz grundlos. Obwohl man es fast denken könnte, sind auch die frei verkäuflichen Schmerzmedikamente in der Apotheke nicht ganz ungefährlich. Die meisten dieser Medikamente sind uns Pflegekräften und die Medizinerinnen als WHO-Stufe-1-Analgetiker bekannt. Das heißt, es sind Schmerzmedikamente, die nicht Opioid wirken, also nicht wie Morphin und artverwandte Stoffe, aber direkt als Schmerzmittel genutzt werden. Der größte Teil dieser Schmerzmedikamente ist frei verkäuflich. Die einzige Ausnahme in Deutschland ist das Metamizol. Darüber hinaus gehören auch noch einige sehr spezielle Schmerzmedikamente zu den freiverkäuflichen, zum Beispiel die Triptane gegen verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Die meisten dieser Analgetika, also Schmerzmittel, fallen in die Gruppe der NSAR, nicht-steroidale Antirheumatika, also Medikamente, die nicht Kortikoid nicht wie Cortison wirken, aber gegen rheumatoide also rheumatische Beschwerden gut helfen. Bekanntester Vertreter ist glaube ich Ibuprofen. Jeder Mensch in Deutschland, glaube ich, hat Ibuprofen irgendwo im Haushalt rumliegen oder nimmt es zumindest sporadisch und Ibuprofen kann genauso wie Diclofenac oder Naproxen oder einige andere Vertreter dieser Gruppe eine relativ starke Auswirkung auf die Magenschleimhaut haben. Das heißt, Reflux, Sodbrennen wird häufig, bei längerer Einnahme kann auch ein Magengeschwür entstehen. Neuere Substanzen aus dieser Gruppe wie Etoricoxib versuchen das Risiko zu verkleinern. Die Frage ist, wie gut wirksam sie dann als Schmerzmittel auch noch sind. Ebenso können diese Substanzen alle über einen längeren Zeitraum auch die Nieren schädigen. Paracetamol ist glaube ich ähnlich bekannt und für einen großen Teil der Welt das Nummer 1 nicht opioide Schmerzmittel. Paracetamol kann in höheren Dosierungen und die müssen nicht mal sehr hoch sein und über einen längeren Zeitraum Leberschädigung verursachen und diese Leberschädigung können durchaus irreversibel sein, also nicht mehr rückgängig zu machen. ASS-Acetylsalicylsäure ist eines der ältesten noch auf dem Markt befindlichen Schmerzmittel und definitiv nicht mehr state of the art. Das heißt, ASS in niedriger Dosierung als Prophylaxemittel bei Schlaganfällen, Herzinfarkten und so ist völlig in Ordnung, deine Einmalgabe sicherlich auch noch zu vertreten, aber als Dauertherapie ist es nicht mehr geeignet und um die Gruppe der nicht-opioiden Schmerzmittel komplett zu machen, erwähne ich noch kurz Metamizol. Wenn ihr mehr zu Metamizol, also Novaminsulfon, Duvalgin hören wollt, dann hört mal in die Philippin-Folge von diesem Podcast rein. Ja, und es wird ja nicht leichter dadurch, dass gerade Kombinationspräparate so heftig beworben werden. Da habe ich denn eine Mischung aus Paracetamol, ASS, Ibuprofen plus Koffein obendrauf oder der berühmte Hustensaft, nur eine Nacht und dann ist alles wieder gut. Da ist ja von allem irgendwie was drin. Und dann muss ich das Internet bemühen und nachschauen, was ist in diesem Kombinationspräparat jetzt gerade dabei?
1: Genau. Guten Tag. Ich habe Kopfschmerzen, ich nehme immer die superschmerz extra forte die wirken immer am besten.
0: Und auch häufig habe ich den Fall, dass äh, Menschen, die ähm, Angehörige im Ausland haben, dass die dann mit Präparaten zurückkommen, die ich so gar nicht entziffern kann. Also ich habe gerne mal Tablettenpackung auf Kyrillisch. <lacht> Und äh, nun versuche mal herauszufinden, was dieses kyrillische Präparat enthält, und am Ende ist es einfach 500 Milligramm Paracetamol. Aber vielleicht auch etwas ganz anderes. Ich weiß das ja vorher nicht.
2: <lacht> ja, da bin ich ganz bei dir. Und auch ganz wichtig ist, dass man ähm, dem Arzt, bei dem man gerade in Behandlung ist, auf gar keinen Fall verrät, was man sich schon selber alles gekauft hat und äh, was man sich so nebenbei einwirft. Das ist auch immer ganz wichtig. Deshalb... Ja, das ist so der Job der Apotheke, dass man da so ein bisschen versucht, ohne äh, dass, dass die Leute da ähm, ja, sich er, ertappt fühlen, dass man da so ein bisschen rausfindet, was eigentlich die Ursache ist.
0: Ich bin ja nahezu jedes Jahr in Schweden im Urlaub und äh, bin immer sehr überrascht, dass man dort zum Beispiel an der Kasse Ibuprofen, auch Pantoprazol und ein paar andere Medikamente einfach so kaufen kann, zwischen Lakritz, Kaugummis, und dann irgendwann noch den Zigaretten, die aber deutlich besser gesichert sind als das Ibuprofen.
2: Ja, das, das kenne ich aus den Holland-Urlauben auch schon so. In Holland auch zwischen äh, Schoki, Anakasse und Kaugummi. Ähm, ja, hast du völlig recht. Wie, wie in Schweden findet man eine Packung Ibuprofen und da übrigens auch echt noch diverse andere Sachen. Also ich habe schon ähm, oft Fotos gemacht im Urlaub und das an Kollegen geschickt, weil ich es nicht glauben konnte. Ähm, ja, das ist total richtig. Also schwierig. Ich, ich weiß nicht so richtig, was da, wie es denen so ergeht mit ihren, mit ihren Supermärkten. Aber ja, ist definitiv so.
0: Aber das wird doch sicher von den Apotheken äußerst kritisch gesehen, wie auch die Abgabe über Versandapotheken.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das äh, Witzigerweise tritt das ja gerade ziemlich aktuell in die Kerbe. Ähm, du erwischt mich ja gerade quasi drei, vier Tage vor dem großen Apothekenstreik und wir machen die Türen zu. Das, äh, ja, das, das trifft ja so ein bisschen das Thema eigentlich. Also total richtig. Also du würdest niemals dann im... Äh, nennen wir es mal im Supermarkt XY, würdest du jetzt fragen, ähm, dreimal täglich, viermal täglich, achtmal täglich, macht man ja nicht. Ähm, insofern, da denke ich immer so nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir verkaufen jetzt auch keine Äpfel und Kartoffeln, weil die sich gerade in Altona so gut verkaufen lassen, sondern ähm, ja, das ist einfach Sache von Apotheken. Und natürlich könnte man jetzt sagen, naja, irgendwelche, Cremes für Wunden oder so, warum sollte man die nicht im Supermarkt verkaufen? Aber da verschwimmt es dann ja eigentlich schon. Und ja, letztendlich hatten wir das ja gerade schon, man kann echt viel falsch machen mit Kleinigkeiten und ähm, ja, fällt mir gerade noch so ein Beispiel ein, was gerne verwechselt wird in der Apotheke, äh, ist ASS, also Aspirin und ACC. Das ist so der Klassiker insofern, äh, ja, dann sehe ich das an der Kasse, ja, was habe ich denn jetzt? Habe ich Husten? Habe ich Schmerzen? Keine Ahnung. Am Ende habe ich beides. Also ja, da, wer soll da noch durchsteigen? Und letztendlich ist derjenige, der gerade einen Schmerz hat oder irgendwelche anderen Erkrankungen, der muss ja auch gar nicht der Fachmann für seine eigene Baustelle sein, sondern es gibt ja genug Leute, die sich damit auskennen und die kann man gerne fragen. Da sind die Immer gerne vor Ort, um das auch nochmal äh, deutlich zu sagen. Also ja, das ist einfach schwierig. Ich, ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Aber ich denke, das ist Sache der Apotheke, weil da kennt man sich damit aus.
0: Ja, ich glaube, das Extrembeispiel sind dann ähm, Filme, beispielsweise aus Amerika, wo die Menschen sich dann aus einer riesigen Ibuprofen-Dose eine Handvoll nehmen halt äh, nicht irgendwie zwei Stück oder so, sondern gleich eine Handvoll, also so, dass ich das auch in Gramm schon messe.
2: 1000 <lacht> Stück, 5000 Stück, das ist so verrückt eigentlich, dass man ähm, gerade was die Gesundheit angeht dann plötzlich auf, äh, auf die wildesten Ideen kommt und damit will ich um Gottes willen gar nicht irgendwie sagen äh, Ärzte, Apotheker und sonst wer haben da die Weisheit mit Löffeln gefressen und man kennt äh, und die Leute denken dann immer, man, äh, die, ich kenne doch meinen Körper am besten. Darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, ach Mensch, vielleicht kann ich ja ähm, durch ein paar Kleinigkeiten das Problem irgendwie geringer machen. Also, und deshalb, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich finde, wie gesagt, ich gehe ja auch nicht in eine Apotheke und kaufe mir da Kartoffeln, genauso gehe ich nicht in den Supermarkt und kaufe mir da eine Ibuprofen. Das verstehe ich nicht, ja.
0: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal ins Internet geschaut. Also in den Niederlanden gibt es eine 20er-Packung Ibuprofen 400 für 1,88 Euro im Supermarkt, direkt an der Grenze. Und ähm, auch in Deutschland, wo Schmerzmedikamente in Supermärkten zum Glück nicht erhältlich sind, ist die Werbung für Schmerzmittel immens. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was man sich für Programme anschaut, aber äh, in den klassischen großen Werbefenstern sieht man immer wieder Werbung für Schmerzmittel und natürlich ist die Werbung sehr positiv formuliert und einige Dinge haben sich in das Bewusstsein der Menschen so eingeprägt, dass, ähm, dass ihr vielleicht einige dieser Werbeclips sogar fast mitsprechen könnt. Auf unsere Einsätze nehmen seine Kopfschmerzen keine Rücksicht. Da zählt jede Sekunde. Harry muss sich voll konzentrieren, aber ich sehe es ihm an. Die Schmerzen machen ihn zu schaffen. Für Harry Baum sind Schmerzmittel von gestern nicht mehr gut genug. Wirkt schnell und ist dabei auch noch gut verträglich. Neutralisiert schnell den Schmerz und aktiviert die körpereigenen Schmerzstiller.
1: Ja? Ich bin's.
0: <lacht> Eigentlich würde
1: ich dich heute gerne ins Kino einladen. Na dann tu's doch. Wie, geht's deinem Kopf wieder besser? Na, sicher doch.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Oder die Apothekerin. Ihr hört Schmerz, der Podcast. Und wenn die Leute euch zuerst fragen, also nicht selber eingenommen haben, sondern mit Schmerzen kommen, ähm, was empfiehlt ihr denn da? Also eine Apotheke muss ich natürlich auch wirtschaftlich tragen. Ist es dann immer das Präparat da aus dem Schaufenster und das ist gerade der neue heiße Scheiß?
2: Also im Schaufenster stehen ist ja schon mal rein rechtlich schwierig. Aber ähm, also es ist so, dass man da natürlich, ähm, auch da macht jeder ein bisschen anders, aber da würde ich jetzt als erstes fragen, ähm, wenn jetzt wirklich einer mit einem Kopfschmerz ankommt, ähm, ist es für sie, was haben sie denn schon mal ähm, eingenommen, hat das gut geholfen, dann würde ich da jetzt auch gar nicht von abrücken und ähm, brauche nicht unbedingt die Packung rausrücken, die ich jetzt äh, die eine schönere Farbe hat als die andere. Also darum geht es nicht, sondern ähm, hat man schon mal was genommen, dann, dann würde ich davon nicht abraten. Ansonsten, klar, kann man natürlich so ein bisschen abchecken, worum geht es gerade? Ist irgendwie noch ein Entzündungsgeschehen dabei oder ähm, ja, gibt es eine Vorerkrankung oder Gibt es eine Schwangerschaft, die gerade äh, im Gange ist oder was auch immer. Da gibt es da gibt's natürlich ein paar wichtige Punkte abzuklären. Und ähm, ja, ich finde immer, da bricht man sich auch echt keinen Zacken außer Krone. Also ein paar Fragen, die habe ich im netten Gespräch irgendwie schnell gestellt, ohne dass sich da einer irgendwie in seinen in, intimsten <lacht> Eigenschaften da ertappt fühlt. Also das, das
1: kriegt man hin.
0: Und häufig kommt, wenn die Leute nach einer Empfehlung von dir fragen, Guten ja auch Tag. der Satz... Meine
1: Freundin nimmt immer diese Globuli.
0: Was hältst du denn davon? Wir haben ja schon öfter über Homöopathiker, Anthroposophiker und solche Sachen geredet. Ja,
2: definitiv, genau. Und wie du schon gesagt hast, da spielt meine äh, eigene Ansicht auf das Ganze äh, keine Rolle. Ähm, genau, auch das klärt man natürlich letztendlich im Gespräch ab oder... Ähm, Sagen wir mal, wenn wir jetzt auf die äh, berühmten Kügelchen gehen, das ist halt oft eine Sache ähm, von Kids, sage ich mal. Eine Mama kommt in die Apotheke, das Kind hat sich den den Fuß geprellt oder angeknackst, was auch immer. Dann sind die gerne bei ähm, Anika Globuli und das schwatze ich auch wirklich keinem ab. Also mag ich davon halten, was ich will, aber ähm, da muss ich jetzt nicht irgendwie den Moralapostel spielen. Das äh, ist dann für mich schon okay, da spielt ja auch, also es, es hilft das, was einem hilft, und äh, seien das, das Dinge, von denen, hinter denen ich jetzt vielleicht nicht so stehe, da muss ich dann, äh, dann ist das so, kurz gesagt, auf jeden Fall. Also, genau, da rate ich nicht von ab, aber das ist jetzt bei mir persönlich dann eher so, da, also wenn, wenn schon jemand damit äh, mit der Idee kommt, dann rate ich nicht davon ab, aber das äh, ist jetzt tatsächlich. Wenn jetzt einer einen Kopfschmerz hat, dann ist das nicht das Erste, was mir einfällt, was ich dann äh, empfehle. Ja, ich äh, bringe jetzt keinen ins Grab, weil ich äh, Annika Globuli rausgerückt habe. Und umgekehrt genauso. Der wird jetzt wahrscheinlich an seiner an seinem angeknacksten Fuß jetzt auch nicht zugrunde gehen. Ja, völlig richtig, ja.
0: Aber trotzdem habt ihr, wie jede Apotheke nahezu, die mir bekannt ist, natürlich ein paar Homöopathiker da und sicherlich auch so die sonstigen üblichen Verdächtigen wie Schüsslersalze und äh, Bachblüten, Rescue Drops, solche Sachen.
2: Ja, also das hat man schon da ähm, aus dem Grund, dass das auch alle Nase so lang mal abgefragt wird, aber ähm, ja doch, also ich kann mich an so ein, zwei Kollegen erinnern, die das tatsächlich komplett verteufeln, also da betritt kein Zucker den Laden, sagen wir es mal so, also ähm, das gibt es schon, aber wie gesagt, wir haben, wir haben da das eine oder andere da, nicht weil, wir das, jetzt, äh, weil das jetzt unser Steckenpferd ist, aber das wird alle naselang abgefragt und deshalb, das. ja, dann ist das für mich in Ordnung.
0: Ja und wie ist das mit Phytotherapeutika, also pflanzlichen Arzneimitteln? Ich Spreche jetzt von den Pflanzen, die auch äh, wirklich in Leitlinie genannt werden, die nachgewiesene, gute, analgetische, also schmerzlindernde Wirkung haben. So also
2: Phytopharmaka werden viel angefragt und dazu beraten wir auch viel und gerne. Also ähm, das ist jetzt gar kein Ding, wo man irgendwie sagt, oh Gott, oh Gott, da müssen wir jetzt hier erstmal in der äh, in Hexenküche gehen. Ähm, nö, da ist ja dann schon mal die Sache, wenn ich das Ganze in der Apotheke kaufe, das hat natürlich, das unterliegt ja einer ganz anderen äh, Kontrolle oder ähm, nehmen wir mal die Beispiele, ist was als ähm, Arzneimittel zugelassen oder als Nahrungsergänzungsmittel, das wird natürlich ganz anders, die werden ganz unterschiedlich ähm, kontrolliert. Ich meine, da muss letztendlich, ja, das muss jeder selber wissen, wenn ich mir jetzt, ähm, oder der Klassiker ist immer, die Leute sagen, äh, bei Ihnen bezahle ich 10 Euro, im Internet aber nur einen Euro. Ja gut, aber wenn das Zeug vom Körper nicht aufgenommen wird, dann, bringt mir das, bringt mir auch der Euro nix Insofern, ähm, aber das wird viel abgefragt, würde ich sagen. Also das ist schon,
1: ähm, ja, genau.
0: Und das kann auch durchaus mal was sein, was du dann empfiehlst.
1: Guten Tag. Haben Sie etwas ohne Chemie?
2: Ja, so Klassiker, einer hat irgendwie einen Magenschmerz, dann fragt man vielleicht so, ein, stellt man so ein paar Fragen und dann stellt sich irgendwie raus, ach naja, vielleicht ist es gar kein Magenschmerz, sondern es sind vielleicht nur schnöde Blähungen, dann ähm, ist man halt mit irgendwelchen, äh, mit äh, Pfefferminzöl gut bedient, da braucht man gar nicht irgendwelche wilden Geschichten sonst auspacken, ähm, sowas halt, also das fällt mir ein oder ja, Pff, Weidenrinde ist so ein Ding, äh, Teufelskralle fällt mir jetzt gerade noch ein. Das taucht bei uns schon auf tatsächlich. Das ist wieder so außer ähm, Rheumatologie, fragt das der ein oder andere an. Also gerade so die Leute, die mit chronischen Geschichten zu kämpfen haben, die ähm, haben doch das ein oder andere nochmal so on top oder unterstützend. Also das, das schon, also es kommt vor. Ja, also du kriegst so ziemlich alles in der Apotheke, was, was du, an was du denkst und nicht denkst, also da ist alles möglich.
0: Eines der häufigsten Gesprächsthemen in unserem Arbeitsumfeld und ich glaube auch in Apotheken generell, sind die Rabattverträge. Hersteller XY bringt ein Präparat auf den Markt und hält zuerst einmal ein Patent darauf. Das heißt, niemand darf ein Präparat herstellen mit diesem Wirkstoff. Nach ein paar Jahren läuft das Patent aus und es treten Generikahersteller auf den Plan. Das heißt, andere Hersteller, die denselben Wirkstoff nutzen und damit eigene Präparate verkaufen, die dann meistens auch günstiger sind. Die Krankenkassen wiederum dürfen Rabattverträge schließen mit bestimmten Herstellern. Das heißt, ich komme zum Beispiel mit einem Rezept für ein Morphinpräparat in die Apotheke und bekomme plötzlich ein anderes Präparat ausgehändigt, was nicht diesem Präparat auf dem Rezept entspricht, aber denselben Wirkstoff und dieselbe Stärke enthält.
2: Ja, tatsächlich ist das da ähm, wie bei jedem schnöden Blutdruckmittel auch. Also das heißt, wenn ich jetzt, ähm, gerade nehmen wir mal wieder das Beispiel äh, Morphin, ich habe jetzt ein Morphin auf dem Rezept, dann geht das dasselbe los wie bei einem Kandesatan. Äh, die Krankenkasse schlägt mir vor, was ich abgebe. Also natürlich nicht Wirkstoff, Wirkstärke und Menge. das äh, Da hat die Kasse Gott sei Dank kein Mitspracherecht. Das bleibt so, wie es aufgeschrieben ist. Aber ob ich jetzt Hersteller A, B oder C nehme, das sagt die Krankenkasse. Insofern, das ist da genauso wie bei allen anderen Arzneimitteln auch.
0: Es gibt ja doch einige Präparate, wo ich ja nicht bedenkenlos hin und her tauschen kann. Beispielsweise, wenn ein Mensch eine Allergie auf Sojaöl hat.
2: Genau, da darf ich natürlich generell, du, du spielst jetzt auf die Pflaster dann vor allem an, da darf ich natürlich irgendwie gegen nichts tauschen, was äh, möglicherweise, was eben anders freisetzend ist als äh, ein anderes Pflaster. Aber das ähm, ist auch in diesen Rabattverträgen, wie sie sich immer so bö böse nennen, ist es da auch schon hinterlegt. Also ähm, Davon darf man dann nicht abweichen, aber auch da gibt es halt zehn verschiedene Hersteller, die den Leuten manchmal nicht so gefallen. <lacht> dann sind die Apotheker immer die Bösen, die dann wieder die rote Packung rausgeben und nicht die grüne, aber dass mir das eigentlich total äh, egal ist, in Anführungsstrichen, also ich will da keinem was Böses, sondern das ist einfach unsere Vorgabe, dass wir da die Rabattverträge eben beliefern müssen. Ja.
0: Diese Rabattverträge ändern sich aber manchmal auch sehr schnell, ich kann mich erinnern, dass ich teilweise jedes Quartal ein neues Präparat hatte. Und für mich als Profi ist das jetzt nicht so dramatisch. Ich weiß, diese Person bekommt viermal zwei Tabletten Metamizol. Und dass mir das eigentlich egal, ob Metamizol von der Firma XY ist, ob das ein tolles Design hat, ob da ein Blümchen drauf ist, eine Sonne oder einfach nur ein roter Strich. Für Menschen, die sich nicht so sicher sind damit, also Ältere Menschen oder auch ansonsten einfach Menschen in überlasteten Situationen, die kommen natürlich schnell durcheinander, wenn plötzlich alle Präparate rot sind, die sie nehmen. Und ein Quartal später sind sie plötzlich alle blau. Das kann ich schon verstehen.
1: Guten Tag, ich habe Kopfschmerzen. Meine Ärztin hat mir die rote Ibuprofen-Packung verschrieben. Die blaue wirkt ja auch gar nicht.
2: Genau, du hast völlig recht. Also so roundabout, quartalsweise kann sich das mal ändern, ähm es ist aber auch so, dass ich schon Spielraum habe. Zum Beispiel nehmen wir mal jetzt ähm, Tabletten. Ähm, ich habe jetzt wieder mein Ibuprofen und ähm, auf dem Rezept steht jetzt drauf, dass Frau Müller abends nur eine halbe nehmen soll. Dann kann ich natürlich nicht die Firma nehmen, die keine teilbaren Tabletten hat, sondern ähm, da hinterlege ich dann oder ich, ich sehe jetzt Firma, Firma B hat eine teilbare Tablette. Die ist aber im Rabattvertrag erst in ganz hinterletzter Ecke, die die Krankenkasse eigentlich nicht haben will. Da nehme ich die natürlich trotzdem. Aber viel Dokumentation in der Apotheke, da muss ich das natürlich auch so vermerken. Also ich kann nicht einfach sagen, mir gefällt jetzt der andere Hersteller, sondern ich muss das genau auf dem Rezept vermerken. Und wenn ich das nicht tue, dann ähm, ja, sponsere ich die Packung selber. Das ist immer so ein
0: bisschen blöd. Und wir beide hatten doch auch mal das Vergnügen mit einer Firma, die versucht hat, mit einem kleinen Trick den großen Reibach zu machen.
2: Bei einer Packung Fentanylpflaster, da gab es mal einen Hersteller, der statt zehn Stück neun Stück hatte. Ähm, inzwischen ist er übrigens, glaube ich, wieder weg vom Fenster. weil sich das, das Problem ist halt einfach, wenn dann zehn auf dem Rezept stehen, was so das Gängige ist, dann landet man halt immer bei einer anderen Firma. Aber die Idee war natürlich an sich ganz cool, weil wenn neun Stück auf dem Rezept landen, dann geht halt nur der eine. Aber ja, das, ich habe auf jeden Fall die letzten, die letzten Male war es nicht mehr lieferbar und ich glaube, das hat sich nicht durchgesetzt. Also aber schöne Idee, ja.
0: Und wie ist das mit anderen Galeniken, also Zubereitungsformen? Ich denke so an Packungen mit 98 Kapseln. Kann man da was tauschen oder ist das auch ein Trick?
2: Ähm, ja, tatsächlich, also mit deinen 98, das hält sich sozusagen noch im Rahmen, weil ähm, das befindet sich dann in der sogenannten selben Normgröße, wie zum Beispiel die 100er-Packung. Also das ist dann das ist dann beides eine N3, ähm, das hat man schon mal gehört. Und ähm, dann kann man das trotzdem austauschen. Oder dann ist es in einem Topf drin, sagen wir es mal so, genau. Aber diese neun Stück, da war das dann wirklich, das hatte irgendwie keine Normgröße. Und ach, dann... Die Idee war cool, aber leider nein.
0: Und diese Normgrößen, also N1, N2, N3, warum gibt es da zum Beispiel Packungen mit nur zwei Tabletten? Warum nicht 10, 20, 50, was ja auch relativ üblich ist, warum 2, 4, 8? Das sind ja richtig kleine Verpackungen, da muss ich ja immer wieder nachkaufen.
2: Also tatsächlich ist das so, bei den Triptanen. nehme ich da jetzt mal das Beispiel, ähm, freiverkäuflich habe ich halt diese Zweierpackung, weil das eben der Rahmen ist, in dem ich das eben ohne Rezept kaufen kann, weil man halt sagt, ähm, wenn ich jetzt, und übrigens, das, da frage ich auch auf jeden Fall, ist es eine diagnostizierte Migräne, weil wenn nicht, dann bringt mir das Zeug nichts und dann darf ich das auch nicht abgeben. Bei Triptanen erwischt man auch gerne mal einen Testkäufer von der äh, Apothekerkammer oder von der Firma engagiert, der dann Triptan kauft und man hat nicht nachgefragt, ist es eine diagnostizierte Migräne? Das ist so der Klassiker. Deshalb bei Triptan fragt man schon als Apotheker oder PTA viel nach, <lacht> ob's denn, ob's denn wirklich eine Migräne ist. Ja. Ähm, aber wenn einer eine Migräne hat, dann braucht der halt in dem Moment frei verkäuflich nur diese beiden Tabletten, weil ich kann nur oder darf nur innerhalb von 24 Stunden maximal diese zwei Stück nehmen und dann ist das Ding durch. Also insofern brauche ich da keine Packungen, ähm, weil wenn ich eben, und da sind wir wieder in der Frage vom Anfang, ähm, das wäre dann auch so das Ding, dass ich jemanden dann vielleicht mal zum Arzt hin schicke, weil wenn einer der Meinung ist, er hat an 30 Tagen von 30 eine Migräne, dann ist das kein Fall für eine Apotheke mehr.
0: Und wenn ich dann schon in der Praxis bin, dann lasse ich mir ein Rezept ausstellen. Und auf dem Rezept soll ein kleines Kreuz neben Out-Idem stehen. Out-Idem bedeutet oder ähnlich. Wenn dort ein Kreuz steht, bedeutet das, dass nichts oder ähnliches abgegeben werden darf.
2: Wenn ich vor meinem Arzneimittel ein Out-Idem-Kreuzchen habe, dann habe ich, ja, dann habe ich alles, was ich haben will, weil dann darf die Apotheke und ja, wir wollen es sowieso nicht, aber dann darf die Krankenkasse nicht ihren Rabattvertrag durchsetzen, sondern dann wird das äh, genommen, was da eben out idem gekreuzt ist. Das heißt, ich habe jetzt Ibuprofen out idem gekreuzt von Firma ABC und der Rabattvertrag sagt aber, es ist Firma XY, dann ist das total egal, weil dann darf ich das auf jeden Fall nicht tauschen. Und das ist immer sehr beliebt, wenn die Patienten das mal mitbekommen haben, dass, das, dass es das gibt, dann ja, ist das so ein Ding. Gut ist auch, wenn das dann out in gekreuzt ist, das ist aber schon seit 20 Jahren außer Handel. Da freut man sich dann auch immer, also herrlich.
1: Guten Tag, meine Ärztin hat mir so eine tolle Mundspüllösung verschrieben. Etwas gegen die Infektion und gegen die Schmerzen. Können Sie hier so etwas zusammenmischen?
0: Auch heute noch stellen die Apotheken ja auch eigene Arzneimittel her. Also es gibt Rohsubstanzen und ihr geht in die Rezeptur, wo die braunen Glasflaschen sind und wo Dinge zusammengemixt werden, damit am Ende Sachen entstehen, die man so fertig nicht kaufen kann. <lacht>
2: Das heißt, dass man natürlich, oder ich spreche jetzt für die Apotheke, in der ich arbeite, wir haben natürlich unsere zwei Spezialisten in der Rezeptur, die da einfach totale Routine haben. Ich bin jetzt auch nicht wirklich oft in der Rezeptur, insofern habe ich da zwei Kollegen, die da einfach, die sind schneller, die wissen genau, was sie tun, also ich weiß auch, was ich tun muss, aber die sind einfach flotter, die... Das ist einfach deren Ding, deren Steckenpferd, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, insofern, wenn du bei uns anrufst, theoretischerweise dürfen zwei von drei Berufsgruppen in der Apotheke Rezepturen anrühren, also Apotheker und PTAs. Aber ähm, ja, das ist immer damit gemeint. Dann, wenn, wenn du anrufst und eine Rezeptur haben willst, dann hofft man immer, dass gerade Mitarbeiter A oder B da ist. Dann geht es einfach flotter. Es gibt halt ähm, ein... Äh, NAF, Das hörst du ja auch immer oft am Telefon. Gott sei Dank, es ist eine NAF-Rezeptur. Neues Rezepturformularium nennt sich das Ganze. Da sind halt standardisierte Rezepturen hinterlegt. Das heißt, da hat sich jemand schon mal was zu überlegt. Das sind eben ja wie gesagt Standards, was, ähm, ja, was Haltbarkeit, Plausibilität und so weiter angeht. Und das ist immer eine ganz nette Geschichte, weil dann ähm, ist alles schon vorgegeben, die die Herstellung und so weiter. Wie mache ich das Ganze? Ähm, genau, es ist halt äh, einfach plausibel, was man da dann tut und das ist immer ein großer Vorteil. Insofern, ja, die Rezepturen, die eben, ähm, die du gerne mal bei uns bestellst, <lacht> das sind auch, Gott sei Dank, NRF-Rezepturen. <lacht> Insofern, ja, genau.
0: Also um mal ein bisschen ein Resümee zu ziehen, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ist für mich total wichtig und ähm, ich empfinde es auch so, dass wir da eigentlich äh, eine gute Basis miteinander haben. Ich meine, wir telefonieren recht häufig, ich telefoniere prinzipiell sowieso sehr häufig mit der Apotheke, mit der wir äh, kooperieren. Und frag nach, was gerade so vor Ort ist, also wie wir ein Rezept ausstellen müssen, damit wir Präparat XY ganz schnell zu diesem oder jenem Menschen bekommen. Aber natürlich auch einfach Interessensfragen, beziehungsweise wir versuchen zusammen Dinge auszuklüngeln. Ähm, unsere Rezeptur zur Blutungsstillung, äh, die müssen wir ja irgendwann nochmal äh, machen und auch mal anwenden. Aber wie ist die Zusammenarbeit mit den ärztlichen Praxen denn?
2: Ja, also das wurde einem, so habe ich immer das Gefühl, im Studium so verkauft, von wegen äh, Ärzte und Apotheker bekriegen sich und, äh, oh Gott, wenn man beim Arzt anruft, dann wird man sowieso gehasst. Das muss ich ehrlich sagen, die Erfahrung habe ich echt bis jetzt nicht gemacht, bei diversen Praxen nicht, aber tatsächlich schon gar nicht bei denen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, weil ich meine, auch da ist es ja immer so ein bisschen das Ding, so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus oder wie das Sprichwort heißt wenn ich da jetzt nicht als Grummel auftauche, dann warum sollte man mir komisch begegnen? Also ich würde schon sagen, dass das inzwischen total auf Augenhöhe ist, weil man auch gerade jetzt so im Palliativbereich halt voneinander total profitiert. Also das beruht einfach echt auf Gegenseitigkeit. Also gerade was diesen Rezeptabrechnungsirrsinn angeht, wer soll da beim beim Arzt, wer die Rezepte ausstellt, wer soll da noch wissen, was ist gerade irgendwie verordnungsfähig und was nicht. Genauso, ähm, Brauche ich mal Hilfe von wegen, äh, hier, ich habe jetzt aber nur die 50er-Packung da und nicht die 100er, ähm, das ist bestellt, wie sieht es aus, ähm, ist das auch in Ordnung? So, das ist wirklich, da ist man total auf Augenhöhe, das macht auch riesig Spaß und ähm, ja, das ist einfach ein netter kollegialer Austausch, naja, mit euch ja sowieso, wenn es jetzt nicht gerade um die Kokain-Rezeptur geht.
0: Ja, Kokain. Darüber reden wir aber zu einem anderen Zeitpunkt, wenn es um Betäubungsmittel geht. Für heute erstmal vielen Dank dir Rika, das war für mich auch wieder sehr interessant und ähm, wir werden noch viele Male telefonieren und uns auf jeden Fall auch im Rahmen dieses Podcasts nochmal hören. Vielen Dank dir und auf Wiederhören.
2: Ja, danke dir auch Nils, das ist immer ein toller Austausch mit dir und ähm, ich freue mich schon auf das nächste Telefonat in der, in der nächsten Woche. Und <lacht> Ja, das ist immer sehr bereichernd für
0: mich. »Schmerz, der Podcast« ist eine Produktion von mir, Nils Wommelsdorf. Die Musik ist komponiert und eingespielt von Heiko Wommelsdorf, das Margot mccaffrey zitat im Intro, eingesprochen von Katrin Wommelsdorf. Ihr findet »Schmerz, der Podcast« auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Reihe abonniert, einen Kommentar schreibt und sie weiterempfiehlt. Wir hören uns.